0: Leben brauchst, hast du bereits schon in dir. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück begleiten wir dich. Wir sind der Host hier im Podcast und dein Reisebegleiter, in dem es darum geht, deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute geht es über, um das Thema Ängste und zwar ähm, haben wir ein paar Fragen mitgebracht und wollen ja, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Leichtigkeit über das Thema Angst sprechen. Ähm, und ich würde starten mit der Frage ähm, für dich jetzt auch in dem Fall, wo liegt denn der Ursprung deiner Angst? Ähm, ich möchte das heute ganz gerne mal so gestalten, äh, dass du, lieber Zuhörer, dir überlegst, ähm, welche Situationen machen mir Angst? Wann taucht vielleicht auch die Angst auf? und Genau, wo liegt vielleicht der Ursprung, wo ist dir diese Angst das allerallererste allererste Mal begegnet? Ich arbeite ja ganz viel mit Studenten zusammen, die auch vor allem Prüfungsängste haben oder Versagungsängste, dass man einer Erwartung, die man vielleicht auch von jemand anderes aufgedrückt bekommt, ähm, ja, nicht also Angst davor hat, das irgendwie nicht zu erfüllen. Ähm, ja, und deswegen finde ich das Thema äh, super spannend und äh, beschäftige mich damit auch schon viele Jahre. Ich selber hatte auch früher wahnsinnige Prüfungsangst und ähm, ja, eben auch Angst davor, ähm, ja, den Erwartungen meiner Eltern, meiner Prüfer nicht wirklich gerecht zu werden und habe dabei ganz vergessen, auch irgendwie auf mich zu schauen und zu gucken, hey, woher kommt denn eigentlich meine Angst? Und ähm, wofür war halt auch vielleicht diese Angst all die Jahre gut? Also das auch noch mal diese Kehrseite zu betrachten, wofür wir heute Ängste brauchen und wofür sind die eigentlich nützlich? Weil wenn wir jetzt auf den Ursprung zurückgehen, ähm, ist es ja auch ganz gut, dass wir vielleicht Erfahrungen gesammelt haben, die nicht so schön waren, und wir halt wissen, ah okay, und deswegen muss ich da auch Angst vor haben. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel von einer heißen Herdplatte. Wer kennt es nicht? Die Mama hat gesagt, so nicht da drauf passen. Und man hat sich gedacht, ach, ich muss das aber doch noch mal probieren. Und danach hatte man aber Angst, dass das vielleicht noch mal passiert. Und dafür ist es ja gut, oder auch vielleicht auch Menschen zu sortieren. So, wir haben da, wir nennen das in der Psychologie auch vor allem so Stereotypen sagen, okay, ja, diese Kategorie Mensch, die macht mir Angst, weil ähm, ich schon mal eine schlechte Erfahrung mit so einem Menschen gehabt habe, der sieht ähnlich aus. Und manchmal ist es eben auch gar nicht wirklich wahr. Ne? Also der sieht demjenigen vielleicht ähnlich, aber handelt ganz anders. Und dann steckt man diesen Menschen in eine Schublade, obwohl der vielleicht ganz toll ist. Tino, was ploppt da vielleicht bei dir gerade auf, während ich so über das Thema Angst spreche?
1: Ja, zum Glück noch keine Angst, aber ähm, ich hatte jetzt letztens eine Klientin, die hatte einen Unfall mit einem Reh und ihr ist es dann halt wahnsinnig schwer immer gefallen, entspannt und normal Auto zu fahren, weil für sie war es halt immer mit dieser Verbindung, es könnte ja irgendwo links, rechts wieder so ein ähm, Tier rauskommen oder ein Wildschwein oder sonst was und das war für sie dann halt wirklich schon schwer weil sie einfach immer wieder gesagt hat, ja, laut dem Gesetz Anziehung ziehe ich das denn ja auch an, wenn ich immer wieder in dieser Angst bin und das war eigentlich ganz interessant. Also sie wusste schon in Klammern sozusagen, wo das Problem ist, wie du sagst, okay, wo ist denn das Problem entstanden, das ist halt durch diesen Unfall entstanden und das Ding ist ihr fast noch in die Windschutzscheibe reingeflogen, also die wurde richtig eingedrückt und das Ding lag dann da, sag ich mal, drauf, das arme Tier, und das ist natürlich schon auch ein krasses Erlebnis mit wahnsinnig viel Emotionen mit Adrenalin, Stress und auch das ganze Ding danach. Ähm, ja, dann hat sie halt auch ihr Auto verkauft, um das vielleicht schon selbst zu lösen, aber sie hat es halt einfach nicht hinbekommen. Und das finde ich halt schon so eine Sache. Es können ja auch einfach mal wirklich krasse Momente in deinem Leben gewesen sein, wo sich so eine Angst aufgebaut hat oder es ist sogar in der Kindheit irgendwas gewesen und du kannst da jetzt gar nicht so bewusst dran denken. Ähm, also wie Wenke das eben schon so schön gesagt hat, also manchmal kann man sich ja fragen, okay, wo kommt die Angst her, wann ist sie entstanden? Viele Dinge sind aber auch in der Kindheit entstanden, unbewusst. Und da weißt du es ja vielleicht gar nicht so. Ne? Und da macht es natürlich den Sinn, sich vielleicht manchmal Hilfe zu holen. Und ich habe mal gelesen, dass es halt ja eigentlich nur diese zwei Grundängste gibt. Einmal Angst vorm Fallen, also vor Höhe und vor lauten Geräuschen. Und jede andere Angst ist in Klammern antrainiert. Also hört sich immer so komisch an, aber eigentlich Angst vor Spinnen oder Angst vor Prüfungen. Hat man eigentlich gar nicht. Bei Angst vor Prüfung ist natürlich wieder, finde ich, so ein bisschen diese, dieser Urzeitgedanke. Damals hatten wir Angst, außer der Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil dadurch war das Überleben für uns natürlich schwerer. Wenn wir nicht in einer Gruppe gejagt haben, wenn wir zum Beispiel mal krank waren, dann waren wir auf andere Leute angewiesen. im Kind oder Als Kind bist du auch auf deine Eltern angewiesen. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch oft Angst, in der Prüfung zu versagen und dann nicht mehr gemocht zu werden. Also eigentlich hast du Angst, weil du das Gefühl hast, du verlierst den Anschluss. Aber das ist ja gar nicht so. Deine Eltern lieben dich, glaube ich, genauso, ob du jetzt, sagen mal in Klammern, eine 5 oder eine 3 mit nach Hause bringst. Natürlich machst du den Eltern vielleicht ein bisschen mehr stolz. Trotzdem lässt die Liebe von den Eltern zu einem Kind ja nicht nach. Und ich glaube, das darf man als Erwachsener sich auch mal bewusst werden, dass viele Dinge aus der Kindheit kommen und dass man da dann vielleicht mal so ein bisschen liebevoll auf sein altes Ich zurückguckt.
0: Ich ja, finde ich voll gut, dass du das auch noch mal so aufgreifst, Tino. Ich dachte gerade auch, ähm, was mir jetzt persönlich total geholfen hat, ähm, das will ich auch noch mal als Impuls hier mit reinbringen, ähm, tatsächlich drei Fragen. Und zwar, ähm, wenn du nicht genau weißt, ähm, warum du davor so dolle Angst hast oder diese Angst ist einfach da, dann stell dir vielleicht die Frage, also erstens mal, in welcher Situation taucht diese Angst auf? Ist das in jeder Situation oder ist das in einer ganz bestimmten Situation? Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, Tino, mit dem Auto, ne, das ist ja wirklich jetzt bei dieser Person jetzt wirklich, wenn sie Auto fährt oder vielleicht auch schon ins Auto steigt und dann auf einer Landstraße ist, wo es dann wieder Schilder gibt mit Vorsicht, äh, Wildunfälle oder so. Ne? Also das wäre so eine typische Situation, die mich dann oder diese Person dann triggern würde. Kann aber auch sein, dass es in Verbindung mit Menschen sind. Also welche Menschen machen dir Angst? Ne? Gibt es vielleicht gerade so im beruflichen Kontext äh, mein Chef oder meine Kollegin ne? oder im privaten Bereich ähm, oh, auf dem Familienfest, da treffe ich dann meinen Onkel und der stellt mich immer wieder vor allen bloß oder so. Das ist vielleicht auch ein Mensch, den, der dir Angst macht. Und vielleicht auch, welche Worte machen dir Angst? Also manchmal hat man ja auch irgendetwas, irgendeinen Satz, der einen tief getroffen hat. Und ähm, ja, den auch nochmal tatsächlich zu reflektieren und zu sagen, okay, immer wieder, wenn jemand sagt, ähm, du bist irgendwie nicht organisiert oder nicht strukturiert oder so, das ähm, hast du vielleicht früher nicht so drauf gehabt und hast dir das jetzt aber auf deine Fahne geschrieben und ähm, schon viele Jahre verändert. Vielleicht dir auch zu überlegen, okay, welche, welche Antwort möchtest du zukünftig ähm, geben, damit die Menschen wissen, dass du jetzt organisiert und strukturiert bist. Und auch, welcher Ort macht dir Angst? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mag das nicht so gerne, wenn es so stock, stockdunkel ist. Außer ist es ist irgendwie am Strand mit einem richtig geilen Sternenhimmel oder so, dann muss es dunkel sein, weil sonst sehe ich die Sterne nicht. Aber... So im Flur, dunkel, allein in der Gasse oder so, das finde ich eben nicht so schön, aber vielleicht gibt es auch irgendwie einen bestimmten Ort, mit dem du das verbindest oder diese Angst verbindest und vielleicht kannst du an diesem Ort irgendwas Schönes machen, dass es damit wieder ausgeglichen wird.
1: Ja, richtig gut. Ich habe mal den Spruch gelesen, wenn du die Angst in Klammern Bekämpfen willst oder loswerden möchtest, musst du halt durch die Angst hindurchgehen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, weil oft malen wir uns ja die krassesten Szenarien aus, gerade bei dem Thema, wenn Dunkelheit oder irgendwas anderes, ähm, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Aber wenn man es dann wirklich macht, dann merkt man ja, okay, es war jetzt gar nicht so schlimm. Bestes Beispiel. Über Kohle laufen, habe ich beim Seminar gemacht, oder in, in einen Scherbenhaufen reinspringen und dann da vier Meter drauf entlang gehen. Im ersten Moment denkst du, ach du Scheiße, du verbrennst deine Füße, du kannst danach nicht gehen, hast überall Blasen oder du springst in einen Scherbenhaufen. Was passiert, wenn da so eine kleine Scherbe nach oben guckt und du genau reinspringst und mit dem Fuß da genau drauf landest, wie auf so einem Nagel und dann piekst du dir das einmal durch, die, durch den Fuß durch? Das sind ja Ängste und die entstehen halt im Kopf und wenn du es machst, dann sag mal, passiert da einfach nichts und du gehst darüber und denkst im Nachhinein, okay, du hast dich eigentlich verrückter gemacht, als es eigentlich in dem Moment war, also das muss man natürlich unter, äh, mit Profis machen, das könnt ihr jetzt nicht einfach zu Hause machen, das jetzt nochmal dazu gesagt, nicht dass ihr irgendwas jetzt hier mit eurer Gesundheit macht und sagt, Mensch, Tino hat gesagt, das kann man machen, ist gar kein Problem. Also das mit dem Überfeuerlaufen, in Scherben springen, das habe ich mit Experten zusammen gemacht ne? und Mentaltraining und, und, und. Also man hat sich darauf vorbereitet. Man macht das nicht einfach jetzt, dass du bei der nächsten Grillparty den Grill umkippst, den Holzkohlegrill und sagst, Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie ich darüber laufe. So ist das nicht. Ne? Also nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, so, und da merkst du dann halt, wenn du durch die Angst durchgehst, dann ist die Angst auf einmal weg. Und ich finde dieses Gefühl eigentlich relativ schön. Das ist so eine Art Leere, weil man sich sonst ja die ganze Zeit den Kopf immer zerbricht und sagt, was passiert, was passiert, Angst, Angst, Angst. Oder auch in der Partnerschaft, was passiert, wenn mein Partner mich betrügt oder er ist gerade unterwegs oder sie und, oh Gott, was macht sie bloß oder hoffentlich geht es ihr gut oder hoffentlich sind da die keine anderen Männer oder keine anderen Frauen und macht sich da noch ran oder was auch immer. Da hat man ja dann auch oft Angst, dass man den Partner verliert oder irgendwie sowas. Und ich glaube, da ist es auch oft wieder so, nicht bei allen, aber oft so, dass man sich da wieder mehr Gedanken macht, als wenn da irgendwas überhaupt ist, Weil meistens, wenn wir Männer zusammensitzen, dann labern wir über Gott und die Welt und labern relativ viel Blödsinn, ähm, dementsprechend also kann ich von mir aus sagen, dass da nicht relativ unspektakulär ist, aber eine Frau macht sich da wahrscheinlich schon wieder einen Film und sagt oh Gott, was machen die denn da eigentlich?
0: Ja, das kann äh, manchmal passieren. Hm. Ich habe gerade noch ähm, eine Idee gehabt, und zwar ähm, das ist eine Methode, mit der ich äh, total gerne arbeite, auch gerade wenn es um das Thema Prüfungsangst geht. Aber die Methode ist eigentlich relativ vielseitig anzuwenden. Denn wenn wir uns jetzt die Weltkarte vorstellen würden und wir müssten jetzt unserer Angst einen Kontinent zuordnen, dann sagt das schon relativ viel aus. Weil wenn ich jetzt sage, ähm, ja, Europa, ne? Dann frage ich immer gerne so, warum ist es denn jetzt genau Europa? Warum hast du denn Europa gewählt? Ja, da ist immer so viel los und die ist einfach überall. Es steckt irgendwie mit allem in Verbindung. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, es ist irgendwie Grönland oder so, ne? Dann ist das halt schon eine sehr spezifische Angst. Es ist irgendwie Afrika, das ist schon echt heiß und auch Unmut, also das scheint schon irgendwie so ein bisschen tiefer zu gehen. Also das kann man eben auch ganz gut vielleicht auch für Mütter oder so, die gerade so bei Schularbeiten oder sowas helfen und gar nicht so wissen, ja, wie groß ist denn jetzt wirklich die Angst auch von meinem Kind? Das ist das echt eine schöne Methode, um da auch nochmal. Ein bisschen näher zu hinterfragen, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, oh Gott, ich habe so eine Angst, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und nachher schreiben die eine Eins. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich fand die immer besonders schrecklich in der Schule. Ich dachte mir immer so, <lacht> ja, schade. <lacht> Aber das, das finde ich eben ist auch echt eine coole Methode und kann ja auch erstmal ganz hilfreich sein, also um überhaupt eine, einen Blick dafür zu bekommen, wie groß die Angst des anderen eigentlich tatsächlich ist.
1: Ja, eine richtig coole Übung. Also, kannte ich auch noch nicht. Feiere ich. Jetzt muss man sich natürlich ein bisschen mit der Weltkarte auskennen.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Aber gut, das kriegen ja, denke ich, mal, die meisten hin. Nee, eine richtig coole Übung. Ähm, Wenke, hast du noch einen anderen Impuls zum Thema Angst? weil ich finde, dieses Thema ist natürlich relativ groß, aber ich finde natürlich, auch ja. wenn es um Angst geht, muss man das natürlich nicht wahnsinnig in die Länge dehnen. Aber meistens hast du ja immer noch einen sehr, sehr coolen Impuls und einen schönen Abschluss.
0: Ja, ich dachte gerade vielleicht, ähm, also auch so ein bisschen zu gucken, wie kriege ich dann eigentlich so eine Lösung für meine Angst? Ne? Also wie kann ich die vielleicht auch ein bisschen kleiner machen oder loslassen? Und da ist es immer nützlich, auch mit dem Ökologiecheck zu arbeiten und zu gucken, hey... Also woran hindert mich eigentlich meine Angst und wofür ist die aber auch alle Jahre richtig gut gewesen? Ne? Also wenn wir beim Beispiel bleiben von der Prüfungsangst, ähm, ist die eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil wenn wir gar keine Angst hätten, würden wir uns vielleicht gar nicht hinsetzen, uns überhaupt mit dem Thema zu, zu beschäftigen, würden vielleicht nicht nochmal diese extra Runde machen und sagen, okay, ich äh, lerne doch nochmal mehr und intensiver und ich gucke mir das Thema an, weil ich habe Angst, durchzufallen. Also, das auch sich zu hinterfragen und zu sagen, okay, da darf das eigentlich bleiben? Ne? Und vielleicht eher dieses, okay, ich atme so schnell und ich mache mir äh, einen totalen Kopf und ich habe ganz wirre Gedanken, dass ich sage, okay, das ist das, was ich eigentlich loslassen möchte. Und was brauche ich dafür, um das loszulassen? Was braucht mein Körper dafür, um das loszulassen und da auch wirklich die Empfehlung einfach komplett bei dir zu bleiben und gar nicht zu fragen, hey, wie machst du das denn und wie machst du das denn, sondern eigentlich haben wir eine innere Stimme, die uns schon viel verrät und wenn wir auf die hören und, und wirklich mal nach innen schauen, dann steckt da sowieso die Lösung für uns drin. Und jetzt haben wir ja heute schon echt auch viele Impulse, also einfach mal so die Frage, ich greife das nochmal noch auf. Ähm, so dieses konkrete Beispiel von dir fand ich super gut, Tino, mit dem Rehunfall. Also da auch wirklich ähm, diesen Ort und diese Verbindungen, die im Leben einen erwarten, äh, zu sagen, okay, wie kann ich das vielleicht auch ähm, ersetzen, ne? dass ich sage, okay, ich mache das vielleicht mit jemandem gemeinsam oder welche Menschen triggern mich, welcher Ort triggert mich, welche Zeit ganz genau am Tag triggert mich. Welche Prüfung ist es ganz genau, um da noch mal so ein bisschen hinter zu blicken und dann auch zu gucken, okay, ich mache das transparent für mich und für andere durch die Landkarte der Angst. Und ganz zum Schluss schaue ich noch mal mit dem Ökologie-Check, was ist das Gute daran all die Jahre gewesen und woran hindert es mich eigentlich jetzt gerade. Und ein Impuls noch, gehört die Angst denn wirklich mir oder gehört die jemand anderem? Weil... Manchmal haben wir ja auch so Hypermütter, nenne ich sie jetzt mal, ne? die sagen, ja hast du denn auch genug gelernt, ähm, bist du sicher, dass du gut vorbereitet bist, ne? dass man echt schaut, so, ja. also ist das jetzt eigentlich meine Angst oder gehört es eigentlich jemand anderem? Amen. <lacht> Amen.